0: the the Stop blowing
1: my mind! The man from Brazil! Brazil! terror The man! The myth! The beast! Five seconds to go.
0: Começando hoje, eles comigo, Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte em São Paulo, e com o trio de repórteres da editoria de esportes do Globo Esporte.com, Xande Teixeira, Rodrigo Faber e Rock Marques, cada um na sua casa, respeitando a quarentena. E hoje a gente vai falar do CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, chegando nos playoffs. O primeiro split está acabando e muito bastidor também, pegando fogo, mas a gente vai começar batendo um papo sobre a MIBR, que, oh meu Deus, disputou a decisão da Flashpoint no último fim de semana contra a Mad Lions da Dinamarca e teve um momento Kleber Machado. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É. A MIBR chegou a abrir 12 a 1 na Train, que era o um mapa decisivo, mas terminou levando a virada, 16 a 13 e aí, 2x1 um no placar geral, a Mad Lions ficou com o título. O time continua penando, o último título foi em 2018, há mais de 600 dias. E o oh, Rock, como é que é aquele meme mesmo? Desapontado, mas não surpreso, assim que fala?
2: E aí? E aí, Jodara, e Faber Chand, todo mundo ligado no, no programa. Cara, é totalmente isso, né? Desapontado, mas não surpreso. Acho que no, quando começou o segundo half, ele é do jogo na trem, né, no último mapa, contra a Mad Lions, todo mundo foi perdendo o round, já foi passando aquele filme na cabeça, esperando, esperando, questionando se o MIBR ia conseguir tomar essa virada ou não, mas conseguiu, né? Mais um, um campeonato aí, um campeonato até que... O MIBR está bastante próximo da organização, né? foi um dos idealizadores, está é, aí entre os, os times franqueados né, que organizaram essa liga, então muita gente... Tinha a expectativa que o MBR ia acabar com, com, esse jejum, com esse jejum, justamente na Flashpoint, que não tem é, grandes times como o MBR estava enfrentando no, nos últimos meses. Né? Esse comecinho de 2020, até para o nível dos adversários, as coisas diminuíram um pouco. O time parou de receber convites para grandes campeonatos. Claro que agora está tudo parado, mas a tendência é que o time... É, não, não recebesse mais convites para campeonatos importantes, então você começa a jogar uns campeonatos menores e o público começa a ter esperança que esse jejum vai acabar, mas teve DreamHack em Anaheim, o time não conseguiu ganhar, é, agora na Flashpoint o time estava jogando bem na Pro League não estava vendo tão bem, mas estava indo bem na Flashpoint, Tava fazendo uma boa decisão, né? venceu o, o primeiro mapa, perdeu depois num, num placar apertado e chegou no terceiro com, com muita moral, né? Fazendo 12 a 1 como você falou. Mas não deu, cara. Mais uma vez, o time é, acabou pecando muito ali no lado TR, que não, não tá funcionando já faz um tempo. E eliminado, vice de novo. e Segue no tabu desde 2018 sem ganhar um título. E sem ganhar um título aí de, de Tier 1, né? Dos torneios mais importantes desde dezembro de 2017.
0: Agora é o seguinte, as coisas não acontecem pro MBR dentro de jogo, mas fora, o público continua acompanhando e, e a marca continua muito forte. O, o MIBE TV bateu é, um recorde nessa final, a maior quantidade de espectadores simultâneos e uma transmissão em português na Twitch, 166 mil pessoas assistindo a final, e o recorde anterior, que era, era do Gaulês, com 156 mil pessoas, 10 mil pessoas a menos que é essa nova marca, também era de um jogo do MBR O MBR Fúria FURIA, 20 dias atrás, na, nos playoffs da ESL Pro League. Ô, Faber, e aí? Como é que faz com um time que é um sucesso do lado comercial, mas que não dá o resultado dentro de jogo? É, dá para falar que é um projeto de sucesso ainda?
3: Fala Jodar, fala Xande, fala Rock, beleza? Todo público que está ouvindo aí o Early Game. Rapaz, é, é uma contradição difícil da gente analisar, né? Porque é um projeto que a gente tem certeza que, do, do ponto de vista comercial e de marketing, de imagem, ele é de muito sucesso. A marca MBR para o IBR, pro esporte eletrônico brasileiro é valiosíssima. Qualquer pessoa que curtiu um, um CS no, na Lan House e, e lá naqueles velhos tempos né, de CS 1.6, do começo do cenário de esportes, já com certeza conhece a marca do MBR. E hoje, quando ela foi revivida né, pelos jogadores atuais, com certeza venera a MBR, trata como uma organização valiosíssima para o esporte eletrônico brasileiro, só que nem não só disso vive o esporte, né? O esporte sempre vive de, de resultado também, e é, é complicadíssimo. A gente. A gente já comentou em outras edições do Early Game aqui, né? Tipo, quanto é uma coisa contraditória isso de. A, a torcida continua seguindo, não adianta. Independentemente do que acontecer com o BBR no, nos próximos campeonatos, agora na, na quinta-feira tem qualificatória do Major e. Vai jogar com a Fúria de novo, é, com a IE na fase de grupos do, da qualificatória do Major e a torcida vai continuar acompanhando, não tem como. E eu acho que isso é imutável, é, essa relação de fidelidade do público brasileiro com o Counter-Strike, eu tenho certeza que ela não vai mudar. Independentemente dos resultados, independentemente de ir bem ou mal, o público vai continuar curtindo, vai continuar acompanhando... Seja no BBR-TV, seja com o Gaulês enfim, em qualquer canal que, que transmita os jogos do BBR, sempre vai ter muita gente acompanhando e torcendo. Só que, de alguma forma, precisa dar resultado, né? Não tem como um projeto se manter. Um, um projeto esportivo de alto nível, ele não se mantém sem resultados. Então, a, a resposta é necessária e a repercussão a gente já viu, né? Os jogadores estão sentindo golpe, o golpe, o Fer, o Fallen, eles se posicionam ao todo tempo, eles são muito transparentes nesse sentido de mostrar é, o que está acontecendo, o que eles estão sentindo, qual o, o, o quão forte é esse golpe da, das derrotas neles mesmos, e eles precisam dar uma resposta, de qualquer forma, eu acho que alguma coisa precisa mudar, né? Eu não sei se o projeto, se jogador, enfim, mas alguma resposta a MIBR precisa dar, porque o tanto que a torcida corresponde não é brincadeira,
2: né? É, e, e, e acho que, o só interrompendo um pouquinho, eu daria até para passar essa bola para o Xande, o Faber tocou num ponto muito legal, que é o dessa, desse número ter acontecido na MBR TV e não com o Gaulês, né? A gente sabe que o Gaulês é o grande expoente aí do, do, do cenário nacional nos últimos dois, três anos... E muita gente ficou na bronca né, quando o MBR lançou o MBR-TV, teve toda aquela polêmica de estar tá tirando os direitos do Gaulês e tudo mais, e acho que é um, um, um sinal muito importante para o CS brasileiro que esses números também é, sejam é, alcançados fora da transmissão do Gaulês, porque querendo ou não, nos últimos tempos rolou essa, essa discrepância. aí, né? O Gaulês pegando bastante números, as transmissões com mais convencionais. É, um pouco esquecidas pela torcida brasileira e agora a gente tem um recorde num canal é, com uma narração normal, diferente do, do Galês, né? acho que é, é bem legal isso aí, claro que o Galês continua fazendo um grande trabalho, mas é, gostei de ver que a torcida brasileira não, não abandonou é, o estilo tradicional de narração e também é, tem muita gente interessada em ver o MBR jogando com uma narração normal.
0: O jogo pelo jogo, né, é bacana mesmo e essa... Nessa história do, do jogo, a gente volta a falar dos players. Oxand, o, o Fer, ainda em cima do que o Faber falou, no Instagram fez um post emocionado lá, disse o seguinte aqui, aspas para ele, eu estou perdido, não sei o que fazer, e mais um monte de coisa. Como é que fica a situação dos jogadores dentro de um projeto que, como a gente falou, para fora, em termos de números, de receita pode estar indo muito bem, apesar de faltar uma premiação aí em títulos. É, perderam 2 milhões de reais, acho que foi, é, de não conseguir vencer o, a Flashpoint. Mas como é que fica para a cabeça do jogador estar tá num projeto que é, tem um futuro na planilha, mas que ali dentro de jogo a coisa não vira, Xande?
1: É realmente bastante complicado. O relato do, do Fer é muito interessante. Salve, Jodar. Amigos também que estão acompanhando o World Game. Eu falei isso em outra edição Daqui do nosso podcast, que era saber até que ponto essa resiliência dos jogadores iria ser colocada à prova, né? E cada vez mais essa resiliência é testada desses jogadores. Ainda que o projeto comercial, como a gente, como vocês comentaram anteriormente, pode realmente ser um sucesso. Eu até vou discordar um pouquinho sobre esse sucesso comercial, falo um pouquinho na frente, mas é, e me chamou atenção também no discurso do Fer, no desabafo dele, que ele chega no momento e diz o seguinte eu não sei nem qual é o próximo jogo, eu não sei nem o que a gente vai jogar na frente. É, realmente mostra que o abalo psicológico, ele é muito grande, que os jogadores, assim, já estão começando a, a perder ali o contato com a realidade do jogo, com a realidade dos campeonatos, focados única e exclusivamente naquilo que é urgente, que é ganhar ali na frente quando a vitória não vem acaba sendo muito complicado. Sobre a Flashpoint, antes de falar sobre a questão comercial, que eu também queria comentar, a Flashpoint me parece um campeonato feito para a MIBR vencer. É... Ou para que a MIBR disputasse uma competição em que seria mais tranquilo e que a vitória fosse quase inescapável. né? Só que tem a, a célebre frase, ditado popular, que inclusive publiquei no meu Twitter, que é assim, esqueceram de avisar os russos, né? E acabou que a MBR não conseguiu nem vencer um campeonato que me parece que ali foi também preparado para que, que o time vencesse, não que tivesse manipulação dos resultados, obviamente, mas um campeonato num nível em que o MIBR se sobressaísse e que a vitória fosse quase inescapável, isso já rolou em um campeonato anteriormente que a, a Coldzera ainda era até jogador do MBR. Ele até dizia que qualquer resultado que não fosse a vitória seria um vexame, eu não vou lembrar o nome do campeonato agora.
2: A própria mas... Zotac Cup, né, que foi o último Isso. título conquistado pelo MIBR, e é um campeonato que praticamente só tinha é, é, o MIBR de time tirou. Inclusive,
3: Oxand, o Taco falou numa entrevista para a própria produção de conteúdo é, da Flashpoint que qualquer resultado que não fosse... O título da Flashpoint seria um vexame, seria uma decepção
1: total para o time, e deu no que deu. É, então, nós nas próprias palavras do Taco, então, logo o campeonato foi um vexame, o vice-campeonato é um vexame para o MBR. Sobre a questão comercial, a gente analisa muitos números e realmente eles são é, um ponto importante a ser considerado nessa questão comercial. Quando ele está no lado do Gaulês, nem tanto, mas quando ele está num canal do MBR, isso realmente se traduz em receitas para o clube, mas a partir do momento que o sucesso esportivo não é alcançado, e como o Fábio falou anteriormente, um projeto esportivo ele só consegue se manter no longo prazo com resultados esportivos, é óbvio que se a gente for pegar números que a gente não tem acesso, como por exemplo, venda de camisas, como, como por exemplo, venda de artigos, de, sei lá, de artigos patrocinados ou licenciados pela MBR, obviamente esse número vai cair e vai cair bastante uma vez que o torcedor não sente orgulho mais de sair com a camisa do seu time na rua é só a gente transpl... é só a gente levar essa discussão também para o futebol quando quando um time ganha como foi o caso aqui eu moro no rio de janeiro como foi o caso do flamengo na né? libertadores e nos últimos anos as ruas estavam tomadas por camisas do flamengo é óbvio que tem torcedor que veste a sua camisa durante é, qualquer resultado seja vitória derrota ou até mesmo vexames, mas a grande parte dos torcedores só ostenta o manto, ou só compra o manto mesmo quando as coisas estão indo bem. Então, nesse ponto, realmente o projeto vai sofrer alguma, algum abalo de receita. Sem falar é. também nas premiações que o Jodá, que o Jodá mencionou. E para finalizar, também a questão da relação de torcida, né? de rejuvenescer de ter novos torcedores com fracassos esportivos como esse, a torcida tende a não crescer. Quando a gente fala de venda de
0: camisa, também acho que é reduzir demais. Na coisa do patrocínio, até peguei aqui o número exato, o vencedor do, da Flashpoint é 2 milhões e 60.0 mil reais. Isso é, um, é um dinheiro que faz diferença. Mas eu não acho que a gente tem que levar muito em conta a coisa da venda de camisa. Pelo contrário, o, o grosso dos patrocínios eles vêm de marcas que se associam à, à, à equipe. Quando você tem uma audiência alta como essa, quebrando o recorde, é aí que você vai ganhar dinheiro. E vencendo o campeão, sendo campeão ou não, a gente pode projetar isso para médio, longo prazo, de que maneira que a torcida vai, vai reagir. Mas se você tem esse contato com o público, se você gera esse tipo de interesse, inevitavelmente você vai ter patrocínio e... E, e financeiramente vai dar certo. O que vocês acham? E, e por essa linha da camisa, não é reduzir o time?
1: Mas, Jodá, só, só uma questão. É, realmente eu concordo contigo. Que se a gente isolar o, o dado de venda de camisa, ele realmente parece muito pequeno. O que eu estava querendo dizer é que ele é um dos fatores que, ah, podem, levar, que podem levar a, um, a uma quebra dessa... dessa desse sucesso comercial, sobretudo para mim, que eu acho que é o mais importante, é a quebra das premiações e também a, a diminuição dos torcedores no longo prazo. né? Se você pegar mais uma vez o exemplo do futebol, times que ficaram muito tempo sem vencer campeonatos importantes, a torcida naturalmente começou a envelhecer porque você não consegue rejuvenescer a marca. Sobre patrocinadores que você também tocou... É, algumas marcas também elas preferem não se associar a times que não têm é, 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 sucessos esportivos, né? para não se deixar a marca atrelada a, a equipes que estão tendo insucessos repetidamente. É claro que não é o caso do MBR, que como tem esse, esse vulto muito grande de visualizações, é óbvio que as marcas vão continuar apoiando, mas eu acho que vai entrar cada vez num cenário mais difícil quando os resultados esportivos eles não aparecem. E quando você tem também no Brasil é, rivais importantes, como é o caso da FURIA. Pode morder toda a fatia de mercado do MBR e também angariar os novos torcedores, aqueles que estão começando a assistir os campeonatos agora.
2: Você é sabe? Só para entrar nessa linha do, do, dos patrocinadores aí que o Xande falou, quando a gente teve esse ano o evento de lançamento da, da nova camisa do MIBR e a camisa que eles estão usando agora, Ficou bastante claro que o time perdeu, sim, muitos patrocinadores. Se a gente comparar com é, a camisa do ano passado, você tinha é, pelo menos ali dois ou três patrocinadores que não optaram por não renovar. Então, é, não sei até que ponto isso é a, o, o sucesso dentro de campo, né dentro do, do, do servidor ou algum, algum fator extra, mas o IBR perdeu dois patrocínios para essa temporada. Então é outra coisa que a gente pode ver acontecendo daqui a um tempo também. Ainda tem a principal parceira, né, que é a Betway, que é o, o patrocínio principal, mas é, o Tinder, que era um dos patrocinadores, e a Montandil saíram para... Pra... A Montandil, é, eu não, não tenho certeza absoluta, mas a Razer e o, o Tinder saíram com certeza, e não são mais patrocinadores.
0: A gente está muito acostumado né, a analisar ah. a torcida de esportes, fazendo um, um link dela com os ídolos, e não necessariamente com os times. Então, tem, tem muito torcedor que não está acompanhando ali, vibrando com a equipe, com o manto, como o Xande falou, mas que está torcendo para o cara com quem ela se identifica. O Faber, será que o MIBR consegue quebrar isso? Porque ao mesmo tempo que o Xande disse, ah, você não vence, a torcida vai se distanciando, mas no futebol, com que você tem clubes é, bem é, estabelecidos, fortes, às vezes um período de fila é a hora em que a torcida fica mais engajada. Isso aconteceu com Corinthians, com o Palmeiras, de, de times que tiveram um aumento das suas torcidas em períodos de fila. Será que o MIBR tem esse poder? O que, que você acha? Eu acho que,
3: além de juntar... É o fator da MBR, da, da tag ser muito forte e ser a, a história viva do, do Counter-Strike brasileiro, eu acho que os nomes que, que compõem ainda são muito fortes. O, o Fallen e o Fer, eles carregam com eles juntos, né uma história desde 2014, que é uma história muito longa dos dois juntos, é, jogando juntos. né e É até uma história curiosa, para quem não conhece, o, o Fer odiava o Fallen, ele, ele não gostava do Fallen e depois foi jogar junto com ele, tipo, eles ele chegar a se enfrentar é, em LANs antes do, do período deles se juntarem e depois de se juntarem, construíram essa história tão bonita do, do Counter Strike brasileiro, então eu acho que é um negócio, cara, é, é tão grande assim para o esporte brasileiro, para quem acompanha desde o começo, que eu acho que transcende um pouco mesmo o resultado. Eu acho que, independentemente de deles de ganharem, deles de perderem, assim, é, o, o cara que acompanha pode até soar um pouco masoquista, isso, né? Tipo, pô, não importa o quanto o cara apanha, o quanto o cara perca, sempre vai ter alguém ali torcendo. Mas eu acho que é um pouco isso mesmo. É, o Fallen, ele estando na MBR. É, seja vestindo lá atrás a camisa da SK, da Luminosity, enfim, e se um dia ele for para outra organização, e o Fer também, eu acho que esses dois caras, eles concentram muita história do CS brasileiro. Assim como hoje, é, muitos torcedores acompanham os jogos da Faze na né, Europa simplesmente para ver o Coltzeira, porque é um cara que, assim, ele, ele gerou uma identificação tão grande com, com o CS nacional que, Pô, o cara faz questão de ver o time europeu que tem eu o dizer que tem um brasileiro em meio a outros estrangeiros, em meio a um cara da Bosnia, um cara da Letônia, simplesmente para ver o cara que construiu a história do CS brasileiro. E eu acho que da mesma forma acontece com, com o Fallen, com o e com o Taco, enfim, os caras que, que escreveram essa história. Da mesma forma que hoje pessoas assistem os jogos da, da Red Kennedy para ver o FNX o cara o cara tem dois meios nas costas tipo, não é pouca coisa entendeu então eu acho que esses caras eles levam eles carregam consigo muita coisa é um peso muito grande então independentemente de resultados esportivos é lógico que se a gente partir para o processo esportivo para o processo de patrocinadores como a gente estava comentando é essa coisa mais fria entre aspas digamos assim é, é óbvio que vai ter impacto. Um, um time em alto nível, ele precisa ter resultado. Mas a paixão no torcedor, acho que não vai mudar. É, o cara não vai deixar de assistir o Fallen ou o Fer, porque eles estão perdendo, porque estão ganhando, enfim. É óbvio que quando ganhar, a coisa vai aumentar e vai ter uma intensidade e vai atrair mais pessoas. Mas eu acho que esses caras, são, eles, eles são história viva, entendeu? Então, é, é difícil... É, desatrelar o histórico do cara é, ao que ele faz hoje em dia. Mas posso indicar um fósforo?
0: Só, 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 segura esse fósforo aí, Xande, rapidinho. Só, Fábio, talvez tenha dado uma picotada, mas eu tinha perguntado justamente será que sem esses caras a tag do MBR
3: se sustenta nesse carinho com a torcida? Eu acho, eu, eu, eu acho muito complicado analisar as coisas separadamente, sabe? É... De fato, até agora, o projeto MIBR enquanto alto nível no esporte não passa nem perto do que todos esperavam. De um alto nível de, de manter aquela história que os caras construíram lá atrás enquanto luminosos SK Gaming. Que teve aquele 2017 maravilhoso, varrendo o cenário competitivo e que hoje a gente passa longe disso. É difícil. Eu acho que a, a tag é muito forte, a tag se sustenta enquanto projeto, mas no ambiente esportivo é complicado. Não tem como a gente falar, ah, a, a organização por si só vive. É óbvio que a, a tag sempre vai viver na memória das pessoas. Só que assim, enquanto time, precisa render. Se não render, amigo, é como qualquer outro time. É, isso é esporte. É esporte. O, o time que o time que ganha mais, ele aparece
1: mais. O time que, que perde, ele vai ser alvo de crítica, sempre. Então, é, é complicado. Então, eu ia justamente riscar esse para que a gente riscou junto, né? É, como é que fica na cabeça dos gestores do MIBR, é, sendo que quando eles... Como, como o clube, ele é para além dos jogadores, né? Como é que fica a questão do planejamento futuro de uma MIBR? É, Fallen, Fir, Taco, eles não são eternos. E, assim... E quando eles não existirem mais, e quando eles não estiverem jogando mais, você vai torcer essa essa, essa up até ela esgotar mesmo e, com isso, poder esgotar até mesmo a tag MBR, que, claro, tem a sua história anteriormente, mas que agora vive, vive momentos esportivos complicadíssimos, né? Mas será que na cabeça do gestor é, ele também não pode estar pensando em mexer as peças para manter vivo... É, o projeto, eu acho que isso pode acontecer num determinado momento, porque fica parecendo muito que é uma decisão dos jogadores, ainda que o Fallen tenha participações comerciais, é, que seja um dos sócios do, do, do projeto que toca a MBR, né? E quando as decisões, as, a decisão não é dos jogadores, né? E quando essa decisão for por olha. Vamos mudar, vamos mudar completamente a lineup, vai ficar só você e o resto a gente vai partir para um outro momento. A gente tem que pensar nisso também. O MBR não são os jogadores, a MBR é uma organização que pode optar por uma mudança de rumo a qualquer momento.
2: Eu acho que eles já tomam algumas precauções, Xande, nesse, nesse quesito, é, inclusive, né? Já aproveitando o gancho aí para falar sobre a IE Gaming, né, que é o time que o Faber já citou, e é um, um time é praticamente um time de base do MIBR, apesar de não ser oficialmente, é, a gente publicou nessa quarta-feira no Gloobesport.com é, as relações entre o MIBR e, e a IE que foram avaliadas pela Valve, eles foram liberados para jogar um contra o outro, mesmo que o Taco e o Ded, que são membros do MIBR, sejam sócios da IE, e a IE receba uma quantia anual da organização, né? Da Immortals Gaming Club, a dona do MiBR, para ter uma preferência de compra em até dois jogadores da IE por ano. Então só aí já dá pra gente ter uma, uma ideia de como o time se prepara para fazer esse futuro. Até nisso eles estão juntos. Então você tem ali o Taco e o Dead, é, e também o Zeus e o Codzeira, né? Que não estão mais no MiBR. É, preparando jogadores que possivelmente podem vir a jogar é, na, na MBR no futuro, contratando eles para a IE. A gente tem um exemplo claro do Dumal, que é um jogador de 16 anos, joga na IE, muito jovem, Recife também, o RCF, é, que também é jovem, está lá no time, festezinho, o IDK e o Tatazin são um pouquinho mais velhos do IDK, mas também tem, tem 21 anos. Então o MBR já tomou algumas, algumas atitudes para preparar esse futuro, eles tentaram uma série de jogadores jovens para levar para a yeah. IE, lá, Tubiguzera, a gente já falou sobre isso no passado, conseguiram alguns desses nomes e levaram lá para os Estados Unidos para ir treinando e para ir disputando as competições sob a bandeira da IE, yeah, recebendo então esse apoio da IGC e recebendo também é, o, o investimento do Ded do, do Taco, do Zeus e do, do Code é, Então é uma, é uma ideia que, que vai engatinhando, né? o time tem também os seus medalhões, mas já vai preparando o terreno para ter os jogadores jovens, e também não é segredo para ninguém que o, o Cacerato, principalmente, sempre foi um desejo do time, e a Fúria fez jogo duro para vender ele em duas ou três oportunidades, mas acho que no futuro, em caso de mudança, com o público é, criando um carinho muito grande pelo Cacerato, ele com certeza vai ser o, o cara que vai ser o escolhido para... Para carregar essa tag para frente, só que eles vão ter que desembolsar uma grana boa que a Fúria já mostrou que não está muito afim de abrir mão do seu principal jogador.
0: Para mim, o maior ativo que um time pode ter, o maior patrimônio é a sua torcida e o MIBR, a cada campeonato, vai mostrando que segue com seus torcedores é, ali fanáticos, ligados, acompanhando a equipe. E enquanto seguir assim, eu acho muito difícil, por mais que. Os resultados possam ser ruins nos campeonatos, mas eu acho muito difícil que o time define. Eu acho que o time segue forte. Vamos, vamos seguir acompanhando, né? Até que ponto a torcida vai continuar com essa paixão, com esse fôlego para acompanhar uh, o time. Alguém quer fazer uma última consideração aí para a gente mudar de assunto?
2: Eu quero fazer uma última consideração, só para confirmar sim, o MBR perdeu três patrocinadores a monta que é aquela que eu falei que estava na dúvida, também saiu é do time nessa, nesse finalzinho, nessa virada de 2019 para 2020.
0: Agora então, vamos falar de League of Legends, última semana da fase de pontos no CBLOL. A classificação tá como, hein? Tá assim, ó. Cade na liderança com 13 vitórias, o Flamengo é o segundo colocado, 11 vitórias. Três times com nove vitórias. A fúria a PEN, a PROD empatados aqui no terceiro lugar. A INTZ é o sexto com oito vitórias. Kabum, oito vitórias também. E aí, já rebaixada a Redemption com cinco vitórias. Bom, acho que boa parte dos olhares agora nessas últimas rodadas, nesse último fim de semana, está na PEN. Começou o split com as expectativas lá em cima e pode até terminar na série de promoção. Lutando contra o rebaixamento. E antes da gente começar a então, falar dos bastidores também, quero pegar esse ponto da PEN, saber a opinião de vocês. Classifica ou paga mico? Fábio, começando por você.
3: Cara, é bem difícil avaliar, Vilda. É... Eu acho que a última semana foi uma vergonha por parte da PEN Game, especialmente pela derrota do domingo, né? Perdeu para Redemption no último jogo do dia, sendo que a no jogo anterior, a NTZ, tendo vencido a Cade, rebaixou a Redemption. Ou seja, a Redemption entrou contra a Pen Game já, já, na, já no circuito desafiante. É, caída. Já rebaixada, sem qualquer motivação no campeonato, não tinha mais o que fazer. E mesmo assim, venceu a Pen. É uma situação surreal. Eu acho que, assim, quem acompanhou na, nas redes sociais aí a, a repercussão. Da partida, viu o quanto a quantidade de lances bizarros que a gente teve é, no jogo da PEN, assim é, um lance que marcou muito foi o do, do Song Huan e do Kig né, que são os dois sul-coreanos da PEN meio que assistindo ao, ao BRTT é, sendo morto dentro da base e enfim, os torcedores reclamando muito por conta desse lance é, um fato é de que o projeto da PEN já passa bem longe do que... O projeto, o que a organização almejava, passa muito longe do, do resultado esportivo. Né? É, embora a organização esteja na terceira colocação, com nove vitórias e nove derrotas, vale é. lembrar que hoje é, a PEN corre o risco de disputar o relegation. É, lógico que depende de uma série de resultados, enfim... Mas a, a PEN, na terceira colocação, tem nove vitórias e nove derrotas. A Cabum na sétima colocação, que hoje disputaria o Relegation, se levar em consideração a, a tabela de classificação atual, tem oito vitórias e dez derrotas. Ou seja, é apenas uma vitória a menos. Então, assim, o que acontecer nessa última semana, e tem uma série aí de, de confrontos que a gente vai passar depois é, diretos pela tabela de classificação pode colocar bem lá embaixo. É uma situação que, independentemente do que já acontecer, eu acho que já é um fracasso. E pelas reações assim, de, do próprio BRTT nas redes sociais, claramente revoltado com o que está acontecendo, e, e não tem para onde sair. Porque muita gente fala, por exemplo, né? ah, não, porque e se o Cami voltasse a jogar... O Cami não seria a solução, porque assim o ele está longe de ser o problema da, da Pen. Eu já falei isso aqui em outra, outras edições do Early Game e vou repetir. Na última semana ele foi um dos poucos que salvaram. Ele está carregando a Pen nas costas, inclusive o Tinons. E a galera continua falando: Ah, o Cami, o Cami, o Cami não vai mudar nada. O Tinons não é o problema da Pen hoje. É, os sul-coreanos não se adaptaram a essa line-up. Eles, o próprio John Ray técnico da PEN, é, declarou isso abertamente. Ele não teve nenhum problema em, em, em aceitar que, de fato, a adaptação dos sul-coreanos não foi de acordo com o esperado por ele e pela organização. Então, assim, eu acho que, independentemente do que aconteça, a Bem pode cl classificar para os playoffs, só que, mesmo assim, não entra nos playoffs como favorita. Eu acho que, nesse momento, a Vivo Cage é disparada a favorita ganhar o título do CBLOL é a que mais mostra evolução, é a que mais mostra alternativas de jogo, diferentes estilos. Lógico, algum time pode sempre crescer na reta final? Pode. Mas nesse momento, a PEN é uma decepção extrema no seu melão.
0: Esse roteiro de filme de terror para o torcedor da PEN, que o time poderia acabar lutando para permanecer na primeira divisão, ou seja, enfrentando a série de promoção contra... É, o time que subiria do circuito desafiante, basta que a PEN repita o resultado do último fim de semana um 0-3, três derrotas e a chance do time ficar em sétimo e ter que passar por esse sufoco já é bem considerável. O Xande e aumenta ainda mais é, a situação vexatória aí, se a gente levar em conta que o Flamengo, que é o vice co colocado no momento, também não passa por um um dos momentos mais
1: tranquilos da sua história no Sabelol, nos bastidores? Acho que sim. Agrava a questão da, da pen por dois motivos. Além disso que você disse, eu falei, eu falei nas minhas redes sociais que a Redemption, a rebaixada, tem um melhor elenco entre os rebaixados nos últimos tempos. E realmente acredito nisso porque a gente já teve rebaixados, por exemplo, com uma T-Show que... Foi rebaixada, assim, vexatoriamente, não vencendo nenhuma, não oferecendo nenhum, nenhuma resistência aos adversários. E agora não, a gente teve um time com a Redemption, com contratações importantes, que não conseguiu realmente é, desenvolver ali o melhor, seu melhor jogo e acabou sendo rebaixada, até com o um número de vitórias expressivo, se a gente for olhar as edições anteriores. Já na parte de cima... Embora a Vivo Cage realmente apareça como a grande, a grande favorita, a gente não tem o, o mesmo, a mesma configuração que aconteceu nos últimos anos, que é de ter um time realmente muito sobressalente na primeira, na, na primeira fase, na fase de grupos, né? um time muito disparado. Não acontece isso. O segundo colocado do CBLOL tem problemas e problemas muito grandes, problemas estruturais, problemas nos bastidores. Já entrando nesse ponto do Flamengo, nessa semana a gente teve a confirmação de algo que já era bastante conhecido nos bastidores, de que o Cacavel, que é o CEO da t One, não faz mais parte das decisões do dia a dia, ainda que a marca da T1 ainda vai aparecer ainda até o final do split, ali entre os parceiros do Flamengo, o Cacavel já não faz mais parte da, da, da cúpula de dirigentes do Flamengo um, por um motivo bem simples. Discordâncias do ponto de vista financeiro, discordância do ponto de vista de gestão, discordância de toda a ordem com o lado da Simplicity, que é formada pelo Fred Tanuri e, principalmente, pelo dirigente americano de Ed Kaplan, que tem uma, uma, uma personalidade bastante explosiva e que isso incomoda, obviamente, a alta cúpula. E aí eu vou pontuar isso de forma muito importante, porque, às vezes, nas manifestações no Twitter, que nos últimos tempos tem sido até alvo até de bastante protesto da torcida do Flamengo, de que quando eu falo que geram discordâncias, eu não tô falando com o elenco, eu não tô falando com jogadores, eu tô falando na, na cúpula decisória, né, entre os dirigentes que estão decidindo ali o destino do Flamengo, e eu vou levantar mais um ponto também, é que assim, o clube se envolvendo em muitas polêmicas, e quando eu tô falando do Flamengo, nesse momento, o Flamengo é só a marca que está para o público, mas quem realmente comanda o Flamengo é a Simplicity, que hoje é tocada pelo Jed Kaplan e pelo Fred Tanuri, que é ex-dirigente do Flamengo, aí do Flamengo Clube mesmo. Neste momento que você começa a, a ter muitas, muitos problemas internos e muitos problemas também para a, é, é, a torcida, como demissões em época de pandemia, com problemas financeiros que não condizem com a ordem do clube no futebol, que vive um fôlego financeiro muito grande, o Flamengo pode é, entender que, aí eu estou falando do clube da Gávea, dos seus dirigentes na Gávea, podem entender que o, que o projeto está arranhando a imagem do Flamengo. E esse é um dispositivo contratual que pode gerar uma rescisão unilateral. E também o problema, os problemas financeiros que ficaram escancarados agora, uma, quando, o, Kakavel, quando o, o Jed Kaplan diz em entrevista à ESPN que há uma discordância financeira entre ele e o Cacavel, sobre quem paga quem, o Cacavel diz que é, nos bastidores que quem, quem, quem deveria fazer esses pagamentos é a é e a Simplicity diz que é One, então realmente está bastante confuso, o clima ali nos bastidores da alta cúpula é bastante complicado. E nesse momento, de e, e a Simplicity vem tendo balanços financeiros no exterior bastante complicados, né, ficando no negativo durante muitos meses, e a gente tem que saber a saúde financeira do projeto por dois motivos. Um, porque ele precisa manter um time em alto gabarito, um outro detalhe contratual também é que se o time não ficar entre os seis primeiros do CBLOL, ou seja, não ser rebaixado automaticamente, que essa não é uma questão no momento, ou que ele caia na série de promoção, que eu acho que também matematicamente é impossível, me corrijam se eu estiver errado, é, o, o Flamengo pode rescindir um contrato unilateralmente também. Então tem essa questão esportiva e a questão da saúde financeira, uma vez que a licença precisa ser paga. É meio milhão de reais que precisam ser depositados na conta do Flamengo. Se, se o projeto não conseguir, é, que nesse momento não é uma realidade, né uma vez que é, esse, esse investimento é até bem mais alto que isso, mas além desse pagamento do, da, da licença do Flamengo, você também tem que formar um time competitivo, um, um time de alto gabarito e agora vai precisar é, é também viabilizar quando essa pandemia acabar um novo game office, porque esse era cedido pela Tim Humano, um shopping em São Paulo, não existe mais então assim, realmente o projeto vem passando por problemas de reinterato e a gente precisa saber até que ponto esse projeto tem a resiliência para continuar acontecendo é, tanto financeiramente quanto do ponto de vista de gestão e também tem um sistema de franquias pela frente se a Riot observar que o projeto não é confiável, aí eu vou botar muitas aspas, porque os times vão se transformar em sócios da Liga, ela pode simplesmente fechar a porta para uma franquia para o Flamengo. É bem improvável, é verdade. Mas essas polêmicas não ajudam em nada nesse processo de, de seleção para o sistema de franquias no futuro.
0: Tem uma chance mínima do Flamengo cair, mas é praticamente impossível isso acontecer. O que você acha, Roque? Esses problemas de bastidores, eles podem ultrapassar a linha e aparecerem nos playoffs?
2: Cara, eu acho que já ultrapassou, né? As duas últimas semanas do, do, do Flamengo deixaram isso claro, o time perdeu duas é, na semana 8, teve aquele jogo também na, na semana 7 que eles estavam na frente, acabaram é, perdendo a vantagem, fica bastante claro, principalmente quando mexe no bolso dos jogadores, essa essa, essa, esses problemas citados pelo pelo Xande aí também refletiram financeiramente. Então os jogadores receberam um salário atrasado. É, tudo isso contribui para que para que essa essa linha entre jogadores e dirigentes seja é, ultrapassada e não tem como negar. Tem até um, um exemplo clássico aí do futebol que o, que o Steph não consegue segurar, né? Você tem isso é, refletindo direto nos jogadores. E o Flamengo é, tem um agravante ainda nessa questão, que além da crise, não tem mais o Lucy, né? Que era o seu principal, seu principal nome na, no split, um dos, dos jogadores aí que, que conseguiu construir uma história no, no CBLOL, né? Chegou só no ano passado, mas foi campeão. É, construiu uma, uma uma sinergia muito boa com o BRTT nessa temporada ele estava com o Absolute que é outro excelente atirador também e vinha jogando bem é um cara que é importante não só pela posição ali como que exerce como suporte mas também é, pela pelos shot calls né ele ajuda a comandar o time é, isso é sempre destacado pelo era sempre destacado pelo Djoko nas coletivas como ele ajudava o time a rodar como ele ajudava o time a jogar bem Além de ter toda essa crise, você perdeu o Lúcio, né? Que retornou para a Coreia do Sul. Então, acho que essa linha já está ultrapassada faz um tempo, cara. O Flamengo é, tem, tem uma tabela aí um pouquinho ingrata nesse final de semana, né? Vai pegar a Redemption, que, que já está rebaixada, mas depois tem dois jogos é, bastante complicados contra a Kabum, que vem embalada de 1-3-0, um e contra a NTZ, que a gente tem que respeitar, né? Um time que. Tem um histórico grande de recuperação aí. Então acho que o, o Flamengo, nesse embalo de crise, nessa, nessas polêmicas aí que se envolveu, vai ter que tomar muito cuidado nessa nessa semana 9 e pode sim, com certeza, acabar caindo pela tabela. A Cade,
0: que já está classificada, é o único time já classificado, a gente poderia imaginar que o segundo, o que vem em segundo aí o Flamengo, seria é, também a, a equipe para bater de frente com a Cade, mas não é bem por aí não, né,
3: Fábio? É O, o que eu acho interessante observar em relação a Cade, Jodar, é que os próprios jogadores já admitiram isso, que eles querem já fazer alguns testes para os playoffs, porque eles são o único time garantido até agora nas na semifinais do CBLOL, e se eles vencerem a Fúria na sexta, eles também garantem a primeira colocação, então assim, o, caso eles vençam na sexta, é, o jogo do sábado e o jogo do domingo, que são contra a Redemption e a Kabum, são simplesmente testes para eles, porque não, não vão fazer mais diferença nenhuma na tabela de classificação. E aí isso pode impactar diretamente na classificação dos outros times para os playoffs. Então, eu vejo ainda... É, eu acho que a Cade vai garantir essa primeira, essa primeira colocação. Acho muito difícil que eles não não terminem a, a fase de pontos na liderança. Também acho que o Flamengo vai ficar na vice-liderança, apesar de todas essas turbulências. Mas as outras duas vagas é, eu vejo como completamente abertas. Assim, é, A Fúria já deu sinais muito bons e muito ruins nesse, nesse CBLOL. Da mesma forma que a NTZ também é a, a equipe que desde o primeiro split do ano passado a gente já trata com essa coisa de ah, a INTZ 880, a INTZ ou tá lá embaixo ou tá lá em cima e cresce nos momentos decisivos e por mais clichê que pareça, de fato cresce. É impressionante como a INTZ cria poder nos momentos em que é necessário criar poder. E hoje ela está ali com uma chance de relegation, ali é, acabou já a sétima colocada, mas a Ntz com uma clara chance de de ficar ali na, na disputa de permanecer no CBLOL, e mesmo assim também como uma série cotada a garantir uma vaga nos playoffs e, e se chegar nos playoffs é uma série candidata também aí à final porque cara querendo ou não a numa série melhor de cinco é inevitável a gente falar o tanto que a tradição pesa o tanto que uma organização que tem um, um apoio tão grande Nesse momento pesa. É, eu acho que a maior incógnita para essa última rodada é de fato, como a gente comentava, a PEN. Porque o 0-3 da penúltima semana eu acho que foi assim, o fundo do poço. Você termina uma semana perdendo todos os três jogos, e no terceiro jogo, perdendo para uma organização recém-rebaixada, que entra sem nenhuma motivação, entra somente para cumprir tabela, e perde o jogo da maneira que perdeu, então assim. Se não der a resposta, é o famoso o caldo vai ferver, viu, Jundar?
2: <risos> e aí, a e... NTZ é copeira, né? A NTZ é copeira. Fala, Rock. Isso que, eu, que o Faber estava falando sobre a Cabum, cara, eu acho que é até um negócio legal da gente discutir. Se eu tivesse que apostar um dinheiro em quem vai se classificar, eu colocaria na Cabum com tranquilidade, porque é, a Fúria, a Penha, a Prod e a NTZ, não sei se dá para colocar a NTZ muito nesse embalo mas pelo menos Fúria, Pen e Prodigy são é um times muito muito inconstantes, né? Que eles é, tem muita dificuldade para fechar os jogos. A PRG é aquela coisa é, que se não conseguir dar aquele dive no, no começo do jogo com a FNB e o Yamp vai ter dificuldade para ganhar o jogo. Então tem um, um jogo mais previsível, perde, ganha muito. É, a Fúria também não consegue ter essa sequência e a Kabum pelo contrário, é um time que se não fosse aquelas primeiras semanas de CBLOL que foram muito mal, eles estariam lá em cima com certeza, porque eles vêm evoluindo muito bem. Até nas partidas que eles perdem, é, a gente vê uma evolução na Kabum, os times elogiam na coletiva, pô, a Kabum treina bem, não entendo como a Kabum é, não estava conseguindo aplicar esse, esse desempenho dos treinos nos jogos. Então, acho que se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria na Kabum, Tá vindo aí de três vitórias né, na... Na, na última semana, mas é um time que mostra uma evolução constante Então, pelo menos na minha opinião, essa tabela do que a gente tem no CBLOL Não reflete muito a realidade Eu acho que dificilmente a Kabum é o sétimo time do, do campeonato Eu colocarei eles ali entre é, a quarta e a quinta posição com certeza Mas com, com, poten com muito potencial para chegar entre os três Concordo, concordo
1: Acho que a, que a Kabum está nessa ascendente e eu colocaria aí que ela... Aquele negócio de cresceu no momento certo, né? A gente fala muito isso nos esportes. É aquele sprint final que eu acho que pode colocar é, a Kabum entre esses quatro. Enquanto a Prodig está no caminho inverso e a PEN também no caminho inverso, numa curva descendente. A Fúria como o Faber disse, eu concordo é, muito é essa incógnita né, que de, de alternar momentos bons e momentos ruins, dentro, às vezes, da mesmo final de semana, dentro, às vezes, da mesma rodada. Então, fica esse ponto de, de interrogação. Pra, eu queria só trazer aqui para a nossa discussão aí uma, uma, um conceito filosófico, e que a gente é muito criticado na internet, eu, é, mais especificamente, sou muito criticado na internet quando a gente usa a palavra crise. É, e aí a gente, falou, a gente usou a palavra crise para dois times aqui, crise na PEN e crise no Flamengo. E eu não entendo e tenho dificuldade realmente para entender por que, que os torcedores têm... É óbvio que o torcedor não gosta de ter o time dele em crise, mas por que, que, o, por que, que os torcedores são tão resilientes tão, e se sentem tão machucados quando a gente coloca a palavra crise na frente do time? E aí eu vou trazer aqui os dois cenários da PEN e aí eu acho que a gente tem até uma visão muito parecida aqui porque todo mundo usou as mesmas palavras para descrever. A PEN fez um investimento milionário. Trouxe dois coreanos que eram do mais alto gabarito para jogar o CBLOL. O mais alto gabarito entre os coreanos que já estiveram aqui no Brasil. Né? Por exemplo, o Flamengo, que é o último campeão brasileiro, trouxe coreanos que eram verdadeiras incógnitas e que realmente deu muito certo. A Pei foi pelo caminho contrário. Contratou coreanos já conhecidos e trouxe de volta o seu maior ídolo, que era o BRTT. Então, realmente, um investimento muito grande, junto com o retorno que aí fica, entre aspas, aí, do CAM. Realmente, não deu certo. Era, era o time a limpar, a limpar o CBLOL, liderar com muita folga e de ser muito... de ser o grande rival do Flamengo. Já o Flamengo, é, ainda que o resultado esportivo até o presente momento esteja dando certo, é o vice-líder do CBLOL, teve realmente as últimas semanas bastante complicadas, fez aquela gordura no início do campeonato que agora vai ser fundamental nesse fim de, nesse fim de campeonato, mas o Flamengo tem o seguinte, demissão de jogadores, problemas financeiros, briga na alta, briga na alta cúpula... E isso não dá para não dizer e não classificar como crise. Então, são dois times em crise. Não entendo porque as torcidas e, né, e, e as manifestações na internet são tão resilientes quanto a isso. Mas não vejo nenhum problema de dizer que os dois times enfrentam uma crise. E o Flamengo ainda uma crise profunda, porque também é esportiva, porque não teve os resultados mais convincentes nas últimas semanas. E uma crise também administrativa, porque... É, tá ali na outra cúpula. Enquanto a Pen tem uma crise esportiva, mas tem por trás uma organização muito bem estruturada. Chandes tem um meme muito
0: bom do futebol que é um, um retrato do placar de São Januário, acho que é, com a o, a seguinte frase: torcedores, calma, é o que você está tentando. <risos> é verdade. Aqui, entendeu? Mas, dá, o torcedor é assim, Chandes. Você vai falar que o time dele não, 15, o cara vai ficar bravo com você.
1: Pô. É do jogo. É, é do jogo, é do jogo, a gente está aqui para isso mesmo, mas a gente não pode fugir das terminologias e assim, até o próprio torcedor também precisa entender que um momento de crise e admitir esse momento de crise é muito saudável para que ele possa sair de lá, Se senão fica parecendo que assim, pô gente, está acontecendo tudo o que está acontecendo. E tá tudo bem? tá tudo ok? Não, não é esse o caso. E a gente que é jornalista mesmo é chato, fica querendo colocar esse negócio de crise. E uma outra coisa, que aí eu vou trazer mais um pouquinho para o pessoal, é que muitos rogam ao jornalista a instalação da crise, gente. Pelo amor de Deus, né? É querer culpar o mensageiro pelo problema que está criado. Não é o jornalista que instala a crise nenhuma. O jornalista apenas divulga e noticia o que está acontecendo no time. É um erro muito grande dos torcedores e é um erro muito grande de algumas pessoas na internet classificar isso, que o jornalista está instalando a crise. O jornalista não instala crise nenhuma. O jornalista noticia o que está acontecendo.
0: Seus criadores de crise, o que vocês comentam aí sobre isso?
3: <risos> criadores de crise é uma, é uma ótima alcunha aí, criada para nós. É, cara, eu acho que esse CBLO ficou marcado... É tanto pela, pela instabilidade da, das equipes, quanto pelos percalços também é, enfrentados pela Riot aí na, na organização, né? A gente teve aí a enchente do estúdio lá em fevereiro, aí a Riot rapidamente se mobilizou, colocou o, o torneio no ONG Stadium, aí depois teve o problema do coronavírus agora, o campeonato sendo realizado online, então... Eu acho que para esse fim da fase de pontos, cara, eu destaco muito também o trabalho da, da produtora. Eu acho que eles se mobilizaram muito rápido, é, fizeram um grande trabalho nesse sentido de manter o CBLOL ao vivo, manter o CBLO é, em, em pauta para os torcedores, e a gente chega aí a, a última semana com narrativas muito legais, como a gente já falou aí, a NTZ é a maior campeã da história do CBLOL, chegando numa situação, tanto que ela pode brigar contra o rebaixamento, quanto pode se classificar, acabou vindo de uma semana 3-0 contra uma PEN Game na sexta-feira 0-3, então assim, é um, um duelo aí que pode ditar muita coisa para o futuro das duas equipes e para a sequência da própria semana, né, para os jogos do sábado e do domingo, tem um impacto psicológico de qualquer forma, uma Redemption que já está rebaixada e que no segundo, segundo split vai disputar um circuito desafiante que não vai valer muita coisa, né? um circuito desafiante que não vai dar vaga no CBLOL, porque talvez a questão das franquias, enfim, é, a gente não sabe como vai ficar em meio a essa crise, mas é difícil prever tudo que vai acontecer, então, eu acho que, como competição, vai ser muito bacana a gente acompanhar essa última semana do CBLOL. Porque tem muita coisa em jogo. Como eu disse, na minha opinião, a Vivo Cade dispara aí como é, franca candidata ao título, está lá na primeira colocação, mas numa MD5 também pode ser diferente a história. E as outras três vagas, aí o Flamengo como maior cotado para a segunda, mas terceiro e quarto colocado, difícil a gente prever quem vai chegar na última semana, acabam dando todas as provas aí de que devem permanecer classificados e talvez a PEN, maior decepção, a PROD deu ótimos indícios no, nas primeiras semanas de que seria uma surpresa e depois não correspondeu acho que é muita coisa para gente, a gente processar nessa última semana. Muito bacana esse campeonato.
2: Cara, até por essa linha de que o Faber falou, eu estava pensando agora aqui né sobre esses problemas. Claro que uma pandemia muito maior do que o CBLOL e maior do que qualquer outro esporte. É uma coisa que está refletindo diretamente toda a nossa sociedade. É, como, como que esse CBLOL pode acabar até desvalorizado, né, cara? E seria, seria triste, por exemplo, para a Cade que é uma equipe que tem, tem uma certa tradição, mas que estava algum tempo sem vencer, e que montou um time modesto perto desses outros times e pode acabar vencendo o CBLO menos valorizado aí dos últimos tempos, porque foi disputado online, porque pode acabar não enviando um time para representar o, o Brasil no MSI, né? a gente está ouvindo aí é, conversas essa semana na imprensa internacional de que o MSI vai ser cancelado, me parece a saída mais provável, né, já estamos no, no, no final de abril e até agora nenhuma informação, então acho que pode até acabar sendo uma coisa meio triste do, do, do ponto de vista de histórico, né, a gente sabe que o primeiro split do CBLOL já não é reconhecido pela Riot como campeonato brasileiro, né, tem uma discussão que já está até batida aí, mas você vai perder ainda mais esse, esse título por é, ter o, o campeonato sendo realizado online, por ter os playoffs sendo jogados online, e, pro, e possivelmente não não tendo essa essa experiência internacional para o time que sair campeão. É, mesmo com, com tudo isso, como o Faber falou, a gente vai ter jogos muito é, muito interessantes, principalmente do ponto de vista que os times que estão brigando para se classificação imprevisíveis, a gente não sabe o que esperar de Furia Pen. E Prod, até da NTZ, dá para estender aí. Eles podem chegar na sexta-feira ganhar. Chegar no sábado estarem reconhecíveis. Foi a grande marca desses times no CBLOL. Foi essa, essa irregularidade. Então, fica aí o meu, o meu arremate de eu dar destacando isso, cara. Acho que esse CBLOL, quem, quem sair com o título é desse CBLOL, vai ter bem menos brilho do que os seus antecessores, né? seus campeões de outros primeiros splits tiveram, e isso pode acabar sendo uma coisa bem sem graça. Jodar,
1: posso só instituir aqui uma votação rápida, eu sei que a gente está muito à frente já no nosso programa, mas eu acho que é uma, uma discussão legal que late eu queria game. pegar. Late é, game. eu ir para o late game. É, com esse CBLO online, ele vai, até, ele vai até a final online, os times que estão concentrados em game house, eles tem vantagem sobre aqueles times que não tem game house e tem os seus jogadores em cada casa? Os jogadores jogando no mesmo ambiente podem ter vantagem do que jogar times que estão jogando com os seus jogadores em casa? Eu acho que sim. Não sei qual é a visão de vocês.
2: Cara, eu acho difícil de, de classificar isso assim tão rapidamente porque é, varia bastante do convívio dos times. Por exemplo, a vivo VivoKage destacou mais de uma vez em entrevistas coletivas que a quarentena, é, não, não falaram que estava tendo problemas, mas deu a entender que a preocupação principal deles era os jogadores todos juntos, sem sair de casa, muito estressados. Então, para dependendo do perfil dos jogadores, pode ser um problema. Talvez seja melhor que, assim como a Cade está, né, os jogadores é, estejam juntos. É, a PEN, por exemplo, está separada, mas não, não parece que mudou muito no no que o time anda fazendo, acho que vai muito do perfil do time, eu sinto que é difícil classificar assim se é melhor ou se é pior vai varia bastante do de acordo com os jogadores é, eu acho que é algo muito de acordo com a
3: personalidade mesmo tipo no caso da Cade é até curioso, o Klaus que é o atirador titular, ele mora com o Nosferos, né que é o que é o meio titular, então assim são caras que eles têm um entrosamento dentro e fora de jogo, mas eu acho que varia muito mesmo de, de acordo com a personalidade do jogador. É, o BRTT por exemplo, que é um o maior campeão da história do, do Liga of Legends brasileiro. Hoje eu não consigo ver ele morando com ninguém do time dele, é, não porque a PEN está a Pain tá na fase que tá. Mas é, ele, ele deixou bem claro isso diversas vezes, né, que ele não jogaria mais profissionalmente se não fosse no sistema de game office, se não fosse treinando com os caras e depois voltando para a casa dele para ficar com, com a noiva dele e levando a vida dele, então... Eu acho que é, varia muito do, de jogador para jogador. Tem jogador que lida muito bem, que acha que é uma boa... Até hoje é, a gente ouve na, nas próprias coletivas né, os caras discordando. Alguns acham que é, é positivo, porque de repente acaba um treino ali, eles estão sentados na sala, enfim, assistindo qualquer coisa ali, conversando sobre o que aconteceu no, nas partidas ao longo do dia, nos treinos, o que pode melhorar, o que não pode. E tem outros que acham que é, o treino é como um trabalho qualquer e que eles devem treinar ali no dia, conversar enquanto eles estão no horário de expediente e depois sair. Então. Mas
1: Eu, mas eu acho que vai muito da
3: sinergia mas, mesmo, viu, Xande?
1: Mas, mas oh, Fábio, é, eu também acho, e eu, eu concordo nesse caso com vocês, eu acho que a gente se ateve muito ao dia do jogo. Mas o fato de você nem poder treinar junto, de você não ter os momentos ali, porque o game office, você vai e treina num determinado momento e vai para casa. Você não acha que bagunça muito os treinamentos quando tá cada um em um lugar, essa comunicação não fica mais difícil. Eu acho que os treinamentos ficam muito mais complexos quando tem um jogador em cada lugar. Por isso que eu acho que um time que, nesse momento, está concentrado numa game house pode, pode levar uma vantagem. Não sei se o Jodar concorda comigo nesse ponto.
0: Você mantém todo mundo ali preso na game house, igual o pessoal falou. Às vezes você tem um time que os caras não suportam um olhar na cara do outro. Quanto mais eles ficam juntos, mais atrito você tem, por mais que a comunicação seja facilitada, na verdade, só vai facilitar atritos e gerar problemas, então, é isso, acho que depende muito do perfil de cada time, eu vou nessa do, parece o um muro, né? Ah, depende, mas eu acho que é... é o mais prudente nesse caso, assim, porque vai muito do perfil de cada jogador e aí acho que vai da organização também, saber com quem tá trabalhando, quem são os seus jogadores e qual o perfil de cada um para poder tomar a melhor decisão, se é botar todo mundo na gaming house ou espalhar o pessoal, ou espalha 11 mantém outros, é, isso tem que ser administrado acho que internamente e, e existem diferentes combinações que podem dar certo ou errado, dependendo da sensibilidade de quem estiver fazendo essa gestão. O Fábio, você separou para agora finalmente a gente destruir esse nexo? Você separou as informações legais aí da Europa e da América do Norte, né? da LEC e LCS? Compartilha com a gente aí.
3: É, separei aqui algumas, algumas informações relevantes. É, terminaram né, os principais campeonatos da Europa e dos Estados Unidos é, de League of Legends. A Cloud9, uma das maiores organizações de, de esportes do mundo, aí, uma marca conhecidíssima, voltou a vencer a elite do cenário competitivo dos Estados Unidos de League of Legends após seis anos, né, muito tempo aí na fila e transformou o Sven o atirador da equipe, no primeiro cara a ganhar tanto a LCS dos Estados Unidos, quanto o campeonato europeu, então foi o primeiro cara no cenário inteiro é, competitivo é, de League of Legends a ganhar tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, ele que já tinha sido campeão três vezes lá no cenário europeu, agora ganhou também com a Cloud9 e encerrou esse jejum de seis anos sem vencer e seis vices da equipe, né? então um, um jejum bem Bem peculiar aí, que inclusive o Klaus, que é o atirador da Cade, até brincou, né? Que a última vez que a Cade ganhou o um CBLOL também foi em 2014, então aí, quem sabe aqui no Brasil também esse, esse jejum ser quebrado. E lá na Lec, sem novidades, mais uma vez a G2 conquistando é, o título europeu é, de League of Legends e igualou a Fnatic em títulos, então... É, na história, aí marcando cada vez mais seu nome, e esse ano com o Caps, que se, já tinha se firmado no cenário competitivo como um meio monstruoso, né? Foi vice-campeão mundial pela Fanate ganhou depois o MSI pela G2, e agora mais uma vez ganhando mais um split da Lec. Então, realmente, é, a G2 dominante num, num nível absurdo lá na Europa. Espero que a gente tenha MSI, viu, Jodar? Mas não, não sei, não.
1: Tem uma maldição aí, amigos. A maldição do troféu. A Cloud9 levou seis anos para conquistar o título e que, conseguiu quebrar o troféu logo que, a, logo que levantou ele. E isso aconteceu no Brasil também. No último ano, no, no segundo split do CBLOL, BRTT foi levantar o troféu e a base ficou, ficou por ali mesmo. Então aí a Riot Games aí, melhorar aí a a qualidade dos troféus aí, ou os jogadores têm mais cuidados com eles, porque estão quebrando na mão dos vencedores aí. A emoção é grande.
0: Muita emoção. Ó, oh, gente, obrigado demais a você, Xande, ao Faber, ao Rock e pra quem ficou com a gente aqui até agora, mais de uma hora de programa já. Muito obrigado. E semana que vem tem mais late game, né? Vou chamar de late game, porque depois de hoje não dá pra chamar de early game mais. Valeu, gente. Abraço. The time limit reached.